0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不只好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。不知道大家去超市买意大利面的时候，会不会看到有长、有短、有圆、有扁、有贝壳、有螺旋形状的意大利面，就陷入了选择障碍呢？意大利面跟我们之前介绍的披萨都是意大利的国民美食，简单的面条配上各种酱汁就可以饱餐一顿。我觉得啊，生在台湾非常幸运的是，不用飞出国也可以吃到意大利面。像是自己在家料理就非常方便，外面也有很多意式餐厅可以选择。不过这么有名的面啊，听说竟然不是意大利的，意大利人岂不是要崩溃了吗？所以今天我们就来说说意大利面的小故事喽。意大利面的历史啊，也许跟面包差不多久。因为只要有小麦粉跟水，就可以揉成面团，做出面包，做出面条。那虽然有一派的人说啊，意大利面是一二七一到一二九五年，意大利威尼斯商人马可波罗去中国时把面条带回来的，但是这么久以前就该出现的面条，要说它是在十三世纪才传到意大利的，实在是有点牵强。我们应该说啊，马可波罗是在中国发现，原来中国也有跟意大利面很像的面条啊。那因为在他的日记里啊，就有提到了他在中国看到很像是 l a g 拉 n a 千层面的面条，所以由此可见，马可波罗早就在意大利看过面条这种东西了，只是到了中国看到后啊，也才产生了比较值嘛。那虽然中国据说在商朝就有面条了，不过中国使用的是小麦粉或者是再来米粉做成的面条，而意大利面啊，则是使用比较适合地中海型气候的杜兰小麦粉做成的。所以如果我们以面条原料来看啊，意大利面跟中国的面条其实没有太大共通点的、啊。既然意大利面不是从中国传入的，有没有可能是意大利原产的呢？当然有可能啦，不过、啊、也是有几种说法啦。有一说是在几千年前，住在中亚的游牧民族贝都因人把面条带入意大利。那关于贝都因人呢、啊，这边想分享两个有趣的事情。第一个是，假如我们在网络上搜寻贝都因人，首先跳出来的关键字啊，竟然是好客哎。据说他们好客的程度啊，是会热情到让观光客怀疑自己是不是随时都会被坑一笔的那种。再来一个，就是贝都因人啊，他们因为靠着骆驼在沙漠中移动生活，骆驼就对他们非常重要。然而，随着科技的进步，越来越多贝都因人会用汽车来取代骆驼。那他们呢，为了不要忘本，就会特地举办骆驼跑步比赛。就是让部落族人们记得啊，骆驼才是他们最忠诚的好朋友。那希望之后有朝一日啊，我有机会去中亚旅游，就可以见识到贝都因人的热情。那也可以来比较看看，究竟是我们这个拥有以人们的热情作为最美丽风景的台湾，还是骑着骆驼在沙漠中奔驰的贝都因人比较好客呢？话也有一种说法，是希腊人在西元前六世纪左右统治意大利时，在东北部建立伊特鲁里亚文明，就发现了使用叉子吃面的遗迹。他们会把面条叫做 m a g 亚，表示啊是吃了会开心的食物。后来意大利文中的 m a 里， l 就是通心粉意大利面，有揉捏按压的意思。也代表马格阿雷这种食物呢，是需要经过搓揉整形而成的。所以意大利面啊，其实比较有可能是在好几千年以前就由中亚的贝都因人或者是希腊人带去意大利的，并不用等到西元已经过了一千多年才轮到马可波罗去中国取经回来啊。那我在收集这集资料的时候啊，就看到有意大利人一直强调，意大利面绝对不是马可波罗从中国带来的哦。那我看到他们啊，那么捍卫自己国家的食物，就觉得挺感动的啦。因为这就有一种，当我们说到台湾美食，我们也会替自己的珍珠奶茶感到骄傲一样吧。由此看来，意大利人也在好久以前就吃意大利面了。在文艺复兴时期，意大利面也跟那些受到欢迎的艺术品一样流行，是意大利人们的主食。意大利面也在这个时候从繁荣的商业港口被出口到其他国家。当时，意大利面店啊，就如雨后春笋般的崛起啊，店面多到意大利特地设立了意大利面协会来调解意大利面店老板们的生意。天主教教宗啊，也规定在街上五十公尺之内呢，不得有两家意大利面店同时存在，以维护做生意的公平性。说不定那些文艺复兴时期的知名画家啊，像是米开朗基罗啊、达文西等等，就曾经一边吃的意大利面一边作画呢。不过我们现在吃到的意大利面啊，有可能是文艺复兴时期之后才变成我们比较熟悉的水煮面条加番茄肉酱的吃法。因为番茄是到16世纪才传入欧洲，在这之前啊，意大利人也不会用叉子吃面，而是徒手抓来吃。他们也不是吃水煮面条，而是油炸的意大利面版本，或者是会把意大利面搭配生菜汁、猪肚、啄木鸟的鸟胸肉，还有风干葡萄酒一起吃的。那我们说完了意大利面的故事，再回到意大利面条的本身吧。前面说到，意大利面的原料是杜兰小麦，跟一般小麦做出的面粉非常不一样。那我这就给大家说说两者的差别吧。杜兰小麦的质地很硬，所以磨碎成粉的时候啊，会花更多时间。这过程啊，就会消磨掉比较多的淀粉质，它就没有办法像面包那样的面团适合发酵，也没有那么柔软。相反的。杜兰小麦做出来的面条就比较有韧 性， 可以做拉 伸， 变成各种形状。我们可以把它们想象 成， 一般面粉揉成的面团比较像海 绵， 就很适合摊在那边一团 的， 等着被挤压、被发酵。而杜兰小麦揉成的面团则很像是橡皮 筋， 可以不断的拉长再拉长。那我印象很深刻 哦， 之前我去一家标榜。用百分之百杜兰小麦粉做出来的手工意大利面店，老板就分享啊，现在市售的意大利面条除了用杜兰小麦粉之外，其实还有其他添加物。而他们家的面呢，是每天早上老板用纯粹百分之百杜兰小麦粉跟水揉制碾压出来的面条，所以呀、啊，他们家的面口感比较硬，吃起来比较有嚼劲。所以那些吃惯市售意大利面的人啊，一开始可能会比较难接受，但是他们家的面才是真正的杜兰小麦意大利面啊！那我个人因为平常就比较偏好硬口感的面啦，所以他们家的面呢，对我来说真的是吃过最有嚼劲的意大利面，让我的用餐体验是蛮好的啦。至于是不是跟老板标榜一样是低 GI 减肥圣品呢，应该就见仁见智啦。我自己则是比较期待啊，之后有机会可以去意大利吃上一次真正的意大利面，来看看意大利人的面条啊是怎么样料理的，或者是他们如今还真的会用百分之百的杜兰小麦粉意大利面吗？假如有听众朋友啊有刚好吃过架杠的意大利面，也欢迎留言分享你们的经验哦。既然说到意大利面，当然要分享一下意大利人五花八门的意大利面咯，就很像是台湾的卤肉饭有分南有北嘛，卤肉有肥有瘦有甜有咸，白饭也有偏湿偏干偏硬偏软，日本的拉面也有分面条粗细软硬的不同，还有汤头有各家不同的分类，所以意大利面啊也是有多达五百多种以上的。那我在查这集资料时啊，就真的很希望之后有机会可以去意大利好好吃上一回当地的各式各样意大利面。那刚好呢，今天就可以先分享一首由 Lady Pasta（ 意大利面小姐）演唱的歌曲，来认识一下各种意大利面。那大家如果有兴趣呢，也可以去网络上搜寻 Annoying Orange Lady Pasta， 就可以找到这首非常有趣的歌喽。Pasta, pa, romano, tomato, garlic, ooh la la, I'm so delicious. Forget spaghetti, I want linguine. Give me fusilli, penne, or ziti, ravioli, gnocchi, or tortellini. Fatu snail fredo, enjoy your pesto. And top it off with some chicken parm. Just boil me and stir me once in a while as you heat up some sauce in the pan. Or don't add sauce and butter instead. You can eat me completely bland. You can eat me strand by strand. I won't tell if your sauces can. 以下我就从这首歌挑几款意大利面来介绍给大家。虽然以前学英文时，意大利面我是学 spaghetti， 不过长大后啊，在路上看到意大利面店，会发现有一些店名呢会用 pasta 来命名，我就会很困惑啦。哎，啊，说好的 spaghetti 呢？查了之后才知道啊 ，pasta 是意大利面的总称 ，spaghetti 呢只是其中的一种，指的啊是台湾最常见的圆头长面条，用叉子很方便卷起来吃的那一种。这种面虽然在台湾的意大利面餐厅很常见，可以搭配各种酱汁，不过就有厨师表示，其实这种面呢比较不能吸附足够的酱汁啦，它比较适合清爽口感的清炒煮法。那相对的呢 ，fettuccine 则是比较宽的面，它呢就比较能有效吸附酱汁，可以搭配比较浓稠的奶油青酱来吃。像我之前呢就去某间熟食店点了一个奶油咕咕意大利面，他们家就是使用宽面，不知道是不是当时的心理作用啦，就觉得吃起来这个面啊真的有比较浓醇香的感觉。再来啊，也是台湾比较常见到的 b a g n e 笔管面。它因为表面有压纹的设计，也可以容易的吸附酱汁，搭配番茄肉酱或是罗勒青酱就非常适合。那我记得小时候呢，我超喜欢把鼻管面当做吸管来用的。在我的面吃到剩下一点点的时候呢，就会把鼻管面拿来吸酱汁。不晓得有没有听众跟我一样幼稚啊？但呢，这对我来讲就是儿时对意大利面的记忆了。接着我想介绍的啊是 lasagne， 就是一片片堆叠成的千层面。中间夹入肉酱，那如果再搭配起司去焗烤啊，根本超级罪恶的。但是啊，还有一种更罪恶的 macaroni 通心粉，它就是小小的弯弯月亮。那在意大利啊，这种小巧可爱型的意大利面呢，通常是会煮成一锅汤的。那也多亏有美国人的帮忙啊，这款通心粉呢，以 mac cheese 之名，起司通心粉，在美国啊可是大受欢迎。這種麵的吃法就是煮好一大個的通心粉，搭配一大堆奇司吃下肚的。听起來虽然非常罪恶，但是呢，在美國可是非常疗愈的灵魂食物啊。最後來介紹一款台灣比較少见的 ravioli 意大利饺子。那虽然它名为饺子啦，但是在意大利人眼中呢，它其实也是意大利面的一种哦、喔。它呢是用意大利面的面团揉成的外皮，包入各种馅料，像是蔬菜啊、绞肉、起司，煮熟之后沾着酱汁吃，长得很像是正方形的小枕头。不过呢，听说要包这种饺子是需要下很大的功夫跟时间的。虽然呢，他们没有像台湾顶泰丰小笼包一样把面皮折出十八折，不过。必须要把饺子扔捏的非常平整，也是需要足够耐心跟细心的啦。今天帮意大利面澄清了，它不是由马可波罗从中国带到意大利的。它比较有可能是要归功于煮水草而居的贝都因人，或是希腊人，在西元前几千年就把杜兰小麦做成的面传入，并且让意大利人发扬光大，变化出超级多种意大利面。我们也介绍了几款好吃的意大利面。那不晓得大家最喜欢吃什么样的口味或是什么样式的意大利面呢？都欢迎留言告诉我，也可以把这集分享给你身边所有喜欢吃意大利面的朋友们哦。大家就可以一边吃意大利面，一边搭配故事聆听喽。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，才可以收到最新通知。也可以给我五星评论，或是留言分享你们的想法，就是我做节目的最大动力啦。也欢迎大家可以把脸书粉专跟 IG 瑞秋的十万个为什么都追踪起来，就可以看到可爱的插图，还有各种意大利面的照片啦。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。